0: 四十一章。此时，曹拓已然在采购了一些生活物资后，上了武当山。武当山又名太和山，汉末至魏晋、隋唐时期呢，便已然是求仙学道者的吸引之地。所以，武当山上并不是只有武当派。在张三丰在这里传道之前呢，便已经是许多寻仙修道的人的这个隐居的避世之所。当然，因为没有一个统一的大派坐镇此处，所以山上的道观大多数占着一个小的地方，立下一方窄小天地，自成一派，又有了别样自如。曹拓一路深入此山中，见了不少隐修之人呐、啊。仅仅是结庐而居，半日修行，半日耕种，自足自乐呀，怡然自得。也有一些人却是在沽名钓誉。学那些什么那个姜太公于渭水，诸葛隐于南阳，期待有一日会有达官显贵前来请他们出山。至于是否有真本事，便仁者见仁，智者见智了。一路进山，曹操对自己接连使用了几十次鉴定术，每一次鉴定的结果差别都不大。因为时刻贯通大周天的缘故，身体数据一直在增长，速度且不慢。但是最关键也是最重要的悟性却没有得到加持，或许是我想错了。张三丰的悟性提升只能通过追逐其本性，将本性扩大，而不能通过契合其原本的某种轨迹而达到同等效果。哎，曹操有些说不出的失望。剑种之行本就不太顺意，如今上了武当山，依旧只能是白跑一趟啊！哼。在山里转了三四天啊，见了不少山中的清修之士。这些人中，通晓武学者甚少，便是会也只是一些简单的这个健身强体的功夫。多数与山中的一些野兽搏斗历练出来的。如此不免让曹头有些失望，只是就这样下山离去，难免有些不甘心。站在武当天柱峰顶，眺望着远处的云海浮沉。曹拓正想着心事儿，杂念四起，却突然听到远处有担柴的老道正在高歌。歌曰：“啊，大道无形，生于天地；大道无形，运行日月；大道无名，长养万物。吾不知其名，强名曰道。夫道者。”有清有浊，有动有静，天清地浊，天动地静。虽然唱的是很跑调啊，也听懂在唱什么。此为呢太上老君说《长清静经》，历来是道家经典啊，道人必学典籍。曹拓本就是知道此篇呐、啊，少林寺藏经阁里不仅有此篇，且还有数种注解过的孤本。虽然和尚庙里藏道经啊，说起来有些古怪，其实并不稀奇。佛家本是外来的，想要融入本土呢，自然要花费些功夫，取长补短。这么多年来，佛与道与儒，首先是先秦的诸子百家，早就已经是相互掺杂，你中有我，我中有你。除了核心经义之外，外在表象，实则难以分得清清楚楚。藏经阁不至于藏着一整个道经。却也将一些经典的道如典籍收录，所以早就知道此篇《清净经》呢，甚至背诵在心。如今听着不通武学、不懂内功修炼，却在山中安平乐道的老道人唱来，曹拓却又有了新的感受，渐渐不觉沉溺其中，心中与老道人迎合背诵。一阵山风吹来，清凉之意如灵机灌顶，恍惚间。曹拓像是窥见了这山峦起伏、云雾缭绕之间，又是另一番自然景象。此刻，曹拓的悟性并没有得到任何的增长，而像是解开了锁。啊，不错，曹拓从未真正的完全领会与理解过高达150点的悟性究竟有着什么样的奇妙与妙处。想想看啊，一般来讲，即使只有七八十点悟性，再有比较丰富的积累，就可以进行自创武功。当然，优劣各有不同了。曹拓悟性足足高出了一倍呀、啊！难道只能创造武功上更加方便一些吗？虽然也很厉害啊，但是还不够。属性点的增加可不是一个平行状态，而是不断向上攀爬的状态。数值越高，整体带来的影响就越大。还是拿悟性举例吧，五十点悟性和五十一点悟性没有多大区别，对吧？啊，都只是捉人之姿。但是89和90点悟性的区别，可能就会幻化出一个一般天才，一个是妖孽了。150和寻常的八九十点究竟有着什么样的差别？曹拓真的懂了吗？曹拓此刻听到了很多声音，但是却并不嘈杂，好像风正在他的耳边低语，云正在空中排列组合出各种神奇的文字。花鸟鱼虫都在表达着他们的快活与苦闷，而脚下这座大山呢，这样的沉稳，却将古往今来的无数事都如投影一般照进曹操的心潮。大周天与小周天的贯通，真的化为了一座桥梁，带着浓郁佛家气息和九阳真气，此时在曹操的身体里自然的拐了个弯然后朝着一种更加自然饱满的姿态转变。这样的转变啊，未必超过九阳神功的威力，却一定更加适合曹拓。世上本来就不存在什么无敌神功，只有无敌的人。就像原本的张三丰吧，以九阳残篇为基础，完整的武当九阳功啊，这其实已经不差了。再加上其上推出的纯阳无极功，也绝不弱于九阳神功。只是因为九阳神功更对症张无忌而已。一只鸟雀飞来。落在曹拓的肩膀上。你好，你好。鸟儿似乎在这样对曹拓说道。曹拓转过头看着鸟儿，回应道：“你好啊，我叫翠翠，我叫翠翠。”鸟儿似乎只会说这些，或许是他简单的思维赋予不了他太多复杂的内容。而曹拓呀，却与这鸟不断交流着，反反复复的介绍自己，直到鸟儿渐渐灵活，开始说第三句话。你是张三丰，你是张三丰。